0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это вести ФМ и программа Еврозона. Я приветствую автора и ведущего этой программы, писателя-публициста Владимира Сергиенко. Он на связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Uh, наши контакты Напоминаем сразу 903-170-63-63 WhatsApp и Viber uh, 5533 в начале слова есть прислать сообщение WhatsApp и Viber бесплатно СМС-сообщение uh, платное Согласно тарифам вашего оператора
1: Да и Владимир, мило, вот да. Uh,
0: я, с, я, я... с места в карьер Новости uh, прямо по нашей теме uh, Буквально несколько минут назад uh, были сообщения о том, что... О том что? О том, что, где, что обнаружили одного из фигурантов последних новостей. <с да. <с Человек, о котором говорить, в общем-то, многие не любят, но который задал прям тренд отношениям. Буквально вчера поспорит России. При Евросоюзе Владимир Чижов констатировал, что отношения России и Евросоюз достигли самого низкого уровня за последние годы после введения санкций.
1: При этом, знаете, Евгений, так интересно с точки зрения, я не знаю, ну как, человек по имени не называть, знаешь, что? претензия такая была, мол, почему его по имени не называют, например, Кремль? Ну, почему? То есть, ну, там, потому по Цент, что не стоило такого упоминания. Так вот, <с- <с-> есть такой очень интересный городишко в Шварцвальде. Это земля, ну, скажем, она больше известна, например, по курорту Баден-Баден. Это знают многие. Ну, Баден-Баден, это, мне это знает каждый. Э-э- вот, там не только Минеральные воды, там еще и Казино, там Достоевский был, и Толстой там был. Кто там только не был? Ну, просто
0: даже само название, это ну, Знаменито тем, что название повторяется два раза. Я два раза не повторяю, не повторяю.
1: И и вот городишко Ибах, по переписи населения 2010 года, там живет 390 человек. Простите, мне
0: послышалось, что вы как-то так сказали. Как называется город? Ибах. Очень красивое название.
1: Ну, бах, это ручей. И, в принципе, там недалеко действительно течет ручей. Такая маленькая речушка, которая называется Ибах. Там 8 улиц я насчитал. И 390 человек населения в этом городишке. И вот на странице этого городишки у него же есть муниципальная власть. Появилось обращение. Обращение это, я не знаю, сельских властей к своему народу. Ко всем 390 человекам. Доброе утро, пишут нам любимое радио. Да, друзья, Рассуждения, анекдоты, политические события, вопросы задавайте и э, я смотрю у нас постоянные слушатели. Вот привет из Праги Дмитрий, э, Мордовия с нами тоже. Добрый день, приятно слышать из Рязанской области. Дорогие радиослушатели, Просто доброе утро пожелать, это, поверьте мне, заряжает хорошей атмосферой на целый день. И абсолютно правильно делают наши постоянные радиослушатели. Я забыл, а вот видите, как срабатывает уже. Если в рассуждении вопросов нет, а просто пожелание доброго дня и хорошее слово, замечательно, если вы пишете, откуда вы нас слушаете, где вы находитесь территориально и как вам обращаться. Вот данные из
0: норвежской вот. деревни пишет.
1: Прекрасно. Значит, добрый день, Евгений и Владимир. И вот здесь вот начинаются вот комплименты, вот добрые слова. Спасибо вам за то, что вам с огромным интересом приятно слушать Еврозону. Спасибо. Давайте вернемся в город Ибах. Это нам написали из Казахстана. Добрый день, поэтому я обратил внимание. Значит, город Ибах. И вот, вы знаете, провинция провинции. Ну вот правда, я вот читаю и смеюсь, читаю и смеюсь, это замечательное обращение к своим согражданам, <со- <со-> еще раз, значит, представьте себе, Баден-Баден в принципе крупный-то курорт, господи э, относительно а, а Ибах, это реально вот деревня, деревни. там ну, 390 человек по попились 2010 года, по крайней мере так стоит Википедия, и на официальной странице стоит 394 страницы, и вот у них обращение к своим гражданам, у вас Уважаемые сограждане, дамы и господа, глядя на то, что происходит на наших улицах, на активность вокруг и в ратуше, э, в нашем общественном здании, на большое количество полицейских в деревне, на многочисленные визиты полиции в дома – Вы, наверное, не пропустили это событие, это нечто особенное в Ибахе. И нас очень много спрашивают, это породило дискуссии. Я читаю это обращение, понимаете, провинциальный стиль. То есть местные власти к населению своему обращаются. И для нас важно держать вас в курсе происходящего в максимальной возможной степени. Во вторник вечером президент полиции Семлинг был с нами в ратуше и дал нам дополнительную информацию о событиях в присутствии местного совета. То есть представьте себе, собрали местный сельский совет, и всех интересует, что же происходит на улице. Вот представьте себе этих немцев, которые в деревне 400 человек, я у них насчитал одну гостиницу и два апартамент-хауза. Ну, то есть, это как гостиница, но апартамент-хаус это и другой налог, и ну, и другое жилье. Но в курортных городах это так принято, апартамент апартаментхауза. Это когда хозяева, как правило, живут сверху, снизу, сбоку, рядышком. То есть, это не совсем гостиница. Но, тем не менее, там сдаются комнаты с кухоньками. В общем, цена от 80 до 104 евро. Одна гостиница и два апартамент-хауза я насчитал. Значит, с этой недели, я продолжаю, вот правда, с этой недели в Выбахе семьей остановился гость. Но стиль вот провинциальный, вы понимаете, все-таки, наверное, когда Достоевский ездил в Баден-Баден и когда Толстой туда приезжал, я думаю, все-таки они в Выбахе как-то заехали и занесли вот эту вот инфекцию русской литературы, понимаете, потому что это писал, конечно же, интеллигентнейший человек. Так вот, с этой недели в Выбахе Семью становился гость, представляющий общественной э, жизни, представляющий общественный интерес. Этот гость требует очень высокого уровня личной защиты. Понимаете, они его по имени не называют. Вот я честно, я смеюсь. Его претензия, что и претензия там, немецких СМИ, что не называют Навального по имени, то пациенту еще как-то, смотрите, немцы тоже его не называют по имени. Но щ- вот... сейчас
0: сварят все на то, что это в России писали текст.
1: Но на немецком языке это я перевожу. И вот уровень этой высокой защиты должна обеспечивать полиция. Поэтому нас просят поддержать эту деятельность. Но вы понимаете, немцев просят поддержать деятельность полиции. И это все используется в общественных интересах. Это касается и здоровья, и жизни вот этих пострадавших людей, а также всех остальных людей в нашей деревне в Ибахе. В общем... пресса сообщает, что вот этот вот человек, который остановился с семьей гости, которого усиленно охраняет полиция, еще раз пресса сообщает, понимаете, что это э, оппозиционный политик Алексей Навальный. Так вот, дорогие граждане, дальше не буду все зачитывать. Э, Со стороны полиции не удивляйтесь, что вас будут контролировать. Вот обалдели вот эти 390 человек. В общем, все жители этой деревни, они просто в шоке. У них теперь паспорта проверяют, но вступление в этом письме, то есть э, написано, э, что мы Благочисленные визиты полиции в дома. Наверное, заходили, проверяли э, бедных вот этих вот провинциальных немцев из города Ибаха. Нет ли у них дома э, дихлофоса. веществ для пробивки засоров в унитазах, потому что везде можно найти элементы, которые, ну, как-то как индиции будут срабатывать, как новичок. А также возможно ли позиционирование снайперов и представляете, оказывается, Навальный уже гулял по этой деревне. Я представляю, вокруг него огромное количество полиции, потому что шел в Берлине, я так и не понял, зачем они это сделали с этим огромным количеством полицейских. Так вот, если вас будут проверять ваши документы, пожалуйста, содействуйте, проверяйте и носите теперь с собой документ. То есть, жил-жил немец у себя в деревне, один из этих вот 394 жителей. Жил-жил-жил, а теперь, оказывается, нужно с собой аусвайс носить. Если полиция попросит, то обязательно его показать. То есть, я думаю, немцы давно такого цирка не видели. Но цирку едут, понимаете, а если клоуна останутся, грустно будет. Я представляю, блогер начнет вести такую деятельность в Германии. Ой, как они будут быстро э, его попробуют осадить. Так вот, э, если вот... Последнее, это вообще абзац, это это вершина, понимаете, (coughs) вершина, э, все-таки, во-первых, стиля, во-вторых, информационного, э, я не знаю, сопровождения, что ли, новых событий в этой деревне. Э, Если что, ваше первое контактное лицо, к которому вы должны обратиться, это человек в форме. Обращайтесь к нему, если что, понимаете, то есть там как полиции много, которая по домам ходила и что-то непонятное делала. И вот если у вас какие-то проблемы или еще что-то, они ж просят э, помочь с безопасностью. То есть местные жители теперь на взводе. Если вы увидели чужого, а чужовых очень много теперь там, а после того, как раскрыто место, что в какой-то деревне, в которой аж одна гостиница и два апартамента хауза есть, Навальный, я думаю, кому-то будет не очень лень туда поехать. Ну, а почему бы? Это Шварцвальд и Бах. В принципе, найти не так тяжело я посмотрел на машине с берлина 7 часов 53 минуты ехать так вот, э, если вы вдруг что-то подозрительное и баховцы увидите, то сообщите человеку в форме. Вообще, если что, подходите к человеку в форме. Я думаю, ага. Так там еще есть люди не в форме, <с Eso>, которые тоже ходят по городу и бедный вот этот вот и баховец теперь не знает. В общем, если что, подходите к тому, кто в форме. Но в принципе, если вы увидите подозрительного не в форме, э, ну, и при этом не забудьте с собой носить его свасть. Ну, в общем, потрясающая информация э, спрятали. Что называется, что?
0: жители города. Ибо хожили, не тужили.
1: Вот. И внизу, конечно, написано, что наша ратуша по-прежнему открыта в обычные рабочие часы в понедельник днем и утром в четверг. И подпись Гельмут Кайзер. Вот. Ну, в принципе, под словом Гельмут Кайзер стоит еще подпись Бургомистер. Все. Ну, в принципе, в принципе, Вопрос. Точнее, много вопросов. В принципе, есть программы по защите свидетелей, например, особо важных свидетелей. В принципе, есть программы по пребыванию людей, которым дают определенный статус. И с этим статусом, например, государственный гость. Положен и эскорт с мотоциклами, и все, что хочешь. Но на запрос одного из депутатов в городской совет Берлина сколько стоит удовольствие охранять господина Навального, городские власти ответили, что мы не знаем, потому что ну, как бы полиция и так, и так зарплату получает, плюс-минус мы не разделяем вот отдельно, они там дополнительную смену работали, еще что-то. Поэтому мы не можем сказать, во сколько обошлось там, охрана Навального и содержание. Но в принципе Берлин-то выкрутился. А теперь как будет ИБОХ выкручиваться, который не видел такого количества полиции кстати есть телефоны если что и днем и ночью можно позвонить вот написано что если что звоните в полицае ривьер бат зекинген и тоже стоит номер на официальной странице и В общем жили не тужили а теперь у них конечно же э- Проблема, ну, Владимир, давайте И...
0: кратко вот резюмируем. Все-таки, что хотел сказать бургомистер, этим посланием. Если значит, поскольку у нас такой почетный гость, то вы следите, дабы не оказалось каких-то подозрительных людей поблизости. Если что, отгоняйте палками.
1: И носите с собой аусвайсы. Местные жители дорогие, потому что... Да, охраняем... вас тоже могут
0: заподозрить. Да, ну мало
1: ли. да Полиция что не знает, местные вы или невестные. Поэтому, если что, давайте все дружно сгруппируемся, потому что у нас есть охраняемая персона. Так что гуляет по Шварцвальду Навальный, э, курортный городок. Э, ну, может просто, чтобы в Бадене не, не жить, его туда, в деревню засунули. Вот. Но, тем не менее, вы правы, когда вы сказали, Евгений, что в последнее время очень-очень много уделили внимания этой персоне. Вот. И э, последствия очень простые. Вчера эту тему мы уже трогали, и сегодня я добавлю обязательно, с большим удовольствием, что, в принципе, э, Ну, скажем так, нечестность определенных СМИ – это нормальная вещь. А вот мнение в рамках э, франкфуртской литературной ярмарки, которая в основном проходила онлайн, тем не менее удалось обменяться пару словами, э, поговорить, я бы так сказал, э, с коллегой по издательству. Ну, знаете, вот у меня книжка в этом издательстве, у него книжка в этом издательстве. Я автограф оставил на стенке, он рядышком расписался. Вице-президент Бундестага Кубики – И этот человек говорил о том, что санкции с Россией надо снимать два года назад, а вот недавно появилась статья о том, что он призывает остановить Северный поток-2. Для меня это было большое удивление, потому что я не поверил, что вице-президент Бундестага Кубики будет призывать к полностью закрытию стройки. Я его спросил, вот как так? что санкции снимать, что за популизм такой. На что он улыбнулся и сказал, что в принципе неправильная интерпретация медийщиками, а правда звучит очень просто. Разговор шел в контексте, если России делать больно, то больно нужно делать по-настоящему. Например, там, перекрыть Северный поток-2. Именно в контексте, если делать больно. Слово «если» здесь очень важно. А, а вот эти санкции, которые там вводят, в принципе, это ерунда, это при парке мертвых то есть ни о чем но э, он подчеркнул то есть э, что он не призывал ни в коем случае э, тому как пишут сми э, к тому чтобы заблокировать северный поток 2 и это важно и он видит ситуацию с Навальным, во-первых, как тоже, ну, скажем так, давайте из частного разговора вытаскивать сейчас слова, это было бы не очень корректно с моей стороны, но, тем не менее, я переспросил, что можно процитировать, вот одна из фраз в моей интерпретации звучит так, что, в принципе, и криминальные структуры на территории России и могли бы иметь еще в 90-х годах доступ к новичку. Соответственно, гость, который которого охраняют в Эбахе, может иметь дело, это его может быть мысли, но он может иметь дело с криминальными структурами, которые имели доступ к новичку. То есть то, что обвиняется государство Россия что это абсолютно неправильно. И это мнение вице-президента Бундестага. Я очень рад, что есть здравомыслящие люди. Я понимаю, что вице-президент это не министр иностранных дел Бундестага. То есть это мнение скажем так человека который политики известен но у его слышно намного меньше чем министра иностранных дел а вот что касается есть еще такая знаменитая политика в Германии, которую многие наши радиослушатели как раз знают, это Сара Вагенкнехт, она выступала по телевидению и ее ведущий решил э, затролить по поводу Навального, э, что в, в принципе даже он ей поставил в претензию, что она работает в стиле пропаганды КГБ ФСБ и объяснил это тем, что он задает один вопрос, а уже она отвечает на другой вопрос, что это типично для пропаганды КГБ ФСБ. Тоже очень смешно, за голову вашу можно схватиться. Ну, хорошая такая домашняя заготовка ведущего. Но Сара Вагенкнехт, для тех, кто не знает, это яркий политик партии левых, сказала, что в принципе не надо ее вот засовывать туда, куда ее попробую засунуть. А вопрос очень простой. Или же подходим одинаково ко всем, кто борется с коррупцией, и одинаково их хвалим, одинаково им помогаем, одинаково их спасаем. И, например, в этом контексте непонятно, почему к Ассанджу совсем другое отношение, чем к Навальному. И ведущий глазками хлопал так и не понял, какая связь по одной простой причине, потому что не хотел. А вот Сара Вагенкнех настаивала, что как-то так странно получается, ведь энергоресурсы покупаются и в странах арабских и в США, в которых огромное количество нарушений прав человека, и уже если идет разговор не закупать и переходить на другие источники, так не вопрос, тогда и у арабов не покупайте нефть, тогда и в Америке не стоит покупать, ну очень странная дискуссия как-то те политики в парламенте, которые особо настаивали на закрытие «Северного потока-2», дело в том, что они и до этого наставили, и до истории с Навальным. Они тоже все время говорили о том, что «Северный поток-2» надо закрыть. А, и у них ничего не изменилось. Просто если в старые времена просто нужно было закрыть, теперь нужно закрыть, потому что Навальный. Но на самом деле дискурс был одинаковый. И дальше Сара Ваганкнер, почему для меня это важно, потому что ну, часто они говорят как о очень ярком политике, э, который э, не просто там, знаете, симпатичен нам, а в принципе, почему-то считали, что она прорусская. Я отстаиваю, что она ни в коем случае не прорусская. И я, честно говоря, практически не знаю официальных политиков, которые могли бы быть там прорусские. Они все пронемецкие. И Сара Вагенкнехт в этом отношении сказала фразу, при притом это публичная фраза о том, что Россия это галтеры, олигархаты и капитализм, поэтому у нее нет никаких особых чувств к России. И в этом отношении, знаете, открылась карта, почему Сара так мало бывает в России. Ну, потому что она обрежденная социалистка, а в России, по ее мнению, олигархат и капитализм, поэтому у нее нет особых чувств. У нее особые чувства, наверное, только к социализму. И в этом отношении, наверное, не найдя определенной поддержки социалистических идей, а также партийной помощи, конечно, у нее интерес к России пропал. Вот, наверное, и здесь кроется объяснение, почему она так редко бывает в России в последние годы. —
0: у нас люди прекрасные?
1: Ну, не только люди прекрасные. В России много что прекрасное. И, знаете, вот Обидно, например, что театральное искусство иногда идет как-то в тренде, в погоне, наверное, за европейским театральным искусством. Не знаю, зачем людям это нужно. Но разговор очень такой разнобокий может выйти, что нужно, а что не нужно. Насчет людей, хороших, Евгений, спасибо за фразу. Вот экспортируемая культура из России Я в рамках ярмарской, вот этой франкфуртской ярмарки литературной Имел несколько дискуссий, ну там интервью, дискуссии, круглый стол, значит, не все онлайн были, некоторые были вживую, и на вопрос, что экспортирует Россия, чего нужно Германии, почему-то всегда говорят о газе. А я говорю, ребятки, вы поймите правильно, Россия еще экспортирует культуру. Россия, так получилось на европейском континенте сегодня, кроме культуры, еще экспортирует базовые ценности и стабильность. Стабильность в контексте безопасности. И конечно, можно у американцев еще пару атомных бомб взять и разместить их на территории Российской Федерации, но легче, если безопасность будет экспортировать Россия. А вот насчет экспорта культуры, знаете, так сразу меня клинкор и я не встретил ни одного человека который бы этот тезис попробовал оспорить что э, Россия экспортирует культуру. А назовите мне другую страну, которая экспортирует сегодня культуру. Вот в в ту же Германию, в ту же Францию. Потому что э, я считаю, что абсолютно правильные программы «Год культуры России» в какой-то стране, это оставляет след не только медийный, это оставляет еще и духовный след. И тогда с гордостью можно говорить, да, Россия экспортирует культуры. Аж самому себе захотелось сейчас поаплодировать. И, И в этих дискуссиях, вы знаете, вот Очень приятно смотреть на ошеломленность этих немецких лиц, потому что даже вроде бы абсолютно адекватные люди Я им говорю, что есть понятие статистика, есть понятие вера. Если мы говорим о западных СМИ, то почему-то мы переходим в понятие вера. Вы верите, что они говорят правду? Я вам сейчас статистику положу просто. А когда мы говорим, например, о России, о СМИ, то вы почему-то не верите. Вот у вас понятие веры. А я говорю все-таки о статистике. У меня научный подход и количество неправды. Владимир, у нас регламент.
0: Да, да, сейчас уходим на новости. 11.35 в Москве. Мы продолжаем. У микрофона Евгений Яковлев. На связи с нами Владимир Сергеенко. Владимир, простите, прервал вас перед выпуском новостей. Ну, так.
1: Так бывает, да. Так бывает. Новости должны быть по расписанию. Но не как немецкий поезд. Потому что это просто жуть. Поезда опаздывают мой поезд в одну сторону опоздал на полтора часа в другую сторону на 40 минут это так а лично Но Особ... вы действительно
0: удивили я думаю что в германии такого не бывает что там все не, по количеству опозданий, и
1: четко. По, коли- по количеству опозданий Германия в Европе далеко не на первом месте по четкости расписания Именно по количеству опозданий на первом месте. Вот замечательное нам прислали сообщение. Америка тоже экспортирует культуру. Другое дело, можно ли назвать сей продукт культуры? Ну, рок-н-ролл, ковбоя, Голливуд, жвачка. Я согласен, они тоже экспортируют культуру. И, конечно же, не только фильм «Топ Ган», в котором очень-очень так, знаете, рекрутировали, вербовали для службы в американской армии, был э, с помощью финансирования СРУ сделан. Фильм с Томом Крузом. Ну, ну да. Есть же и другие. Понимаете, это так замечательно смотреть там, на голливудскую звезду, которая под красивую музыку в кожаной куртке едет на мотоцикле э, служить в американскую армию. Но, э, а потом выписывает, оно...
0: первое, это в небе.
1: Оно все замечательно, оно все красиво, но мы знаем, что как только вот эти э, американцы чувствуют над собой пролет российских самолетов, они говорят, не, мы так не договаривались, начинают писать заявление об уходе из армии. Так что фильм срабатывает, но именно для того, чтобы, знаете, так красивую картинку послать домой, но не для того, чтобы служить. Я согласен с тем, что Америка тоже экспортирует культуру, но в принципе европейская культура и разговор о европейской культуре все-таки традиционно, классически. Вы знаете, сейчас у нас вообще момент, в котором переосмысление произойдет, ведь выставочные залы пустые они просто пустые. Ковид диктует свои правила. И, конечно, когда на, круп, на крупном уровне, когда главы государств говорят, пожалуйста, оставайтесь дома, Меркель только что обратилась к нации со словами, что закон законом, но ну, невозможно это контролировать, оставайтесь дома. Потому что зашкаливающие цифры по ковиду, по распространению ковида по Европе. Во многих городах, странах введен запрет в принципе после девяти на улицу выходить и Во многих тоже продажа алкоголя ограничена. Не знаю, какое отношение имеет ограничение по продаже алкоголя и почему ковид после 9 более агрессивен или как, почему запрещают ходить после 9, то есть это как комендантский час. Дискуссия в обществе безумно сильна, но не на уровне СМИ, а на уровне вот интернета. Люди получают, ну, правда, шквар, не успеваешь все прочитать сообщений, видеороликов, обращений, э, на что обратить внимание. То есть не очень нравится людям, что их под комендантский час засовывают. Э, Ну а что делать? Ну а что делать? Э, Я возвращаюсь к К событию, которое культурное событие, это э, литературная ярмарка, и по логике вещей она самая большая, теперь это все видео онлайн во Франкфурте. В старые добрые времена это место пересечения, вы знаете, это э, очень интересно, вот у тебя чтение э, российских писателей. И устроители, как правило, считают, что Восточная Европа это одно целое, поэтому вот прям через какую-то прозрачную книжную полку уже чтение украинских писателей, при том абсолютно разных. И есть, и у меня фотографии с позапрошлой ярмарки есть, где выставлялись книги, которые ну, ярко выражены неонацистские, были на украинском языке. Устроители-то не знают, они в аренду сдают 4 квадратных метра, ставь что хочешь, продавать, что хочешь, презентируй себя. только э, знаю уже там крупное издательство или крупный фонд, ты можешь прийти, увидеть кого любишь, уважаешь, читаешь. И э, процесс культуры обмена в интернете невозможен. Потому что невозможно общ- общение разорвано полностью. Теперь получается так: если ты конкретно лично кого-то знаешь, вот тогда ты зайдешь в интернет, посмотришь там интервью с ним, видеообращение. При этом э, ограничения во Франкфурте сейчас очень сильны по поводу ковида. Э, не, не только общение нарушено, то есть, как в старые добрые времена, грубо говоря, встречаешь друзей со всей планеты по Перу писательскому, по цеху, и есть о чем всегда поговорить. А вот в этот раз идешь и понимаешь, что увидел абсолютно новый знак. Я раньше такого не встречал. Это открытое место, там, ну, полуплощадь, скажем, не, не, так улица, знаете, так вот идет, 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 и вдруг она стала такой широкой и пешеходной. Ощущение, что на площади, но ну, все-таки, это еще улица и значок, что вот именно в в этом месте маска обязательно то есть если ты э, вот маску не надел то ты нарушил уже закон то есть уже может быть штраф хотя я не видел штрафов но подходили все время показывали на день маску на день маску при этом и люди друг другу иногда это говорят но точно так же огромное количество людей делают вид что ничего этого нет вот у нас пришло сообщение что топ ган с чарли шином
0: ну, я прошу небольшой... да действительно
1: в В В любом случае рекламный фильм, который финансировал... А с Том Крузом тогда расскажите какой то фильм
0: Что-то я перепутал. Да.
1: Да. Но я помню именно Том Круза на мотоцикле и точно помню, что этот фильм частично финансировали ЦРУ. То есть влияют они. Но это действительно разговор не о культуре, а о чем-то другом. Так вот, ограничения, которые сейчас есть, они бьют, конечно же, по культуре. И невозможно, конечно, дома надеть очки виртуальные и в этих виртуальных очках, знаете, походить по музеям. Притом очень многие музеи уже это делают. Во-первых, эффект другой. Во-вторых, все ж таки... Вот как общаться, видел я этот процесс, когда у тебя 40 человек в компьютере, маленькие окошки, все о чем-то говорят. вы Знаете, вот так вот мышкой пальцем водить, подводить кому-то, что он говорит, ну неинтересно. Действительно, разговор о том, теперь будет ли праздноваться... Рождество в Германии тоже повис в воздухе, потому что все рождественские рынки могут быть просто запрещены. Это удар по экономике в том числе и удар по психике. И вот вынурнув сейчас из среды общения с писателями и издателями, с журналистами, могу сказать, что определенный, это не пессимизм даже, но преддепрессионное такое состояние есть именно в рассуждениях пока что на тему, ну, если у нас забирают культуру, у нас еще ковид может забрать праздники, э а традиционно праздники, если забрать, то это действительно может привести к такой глобальной депрессии. И депрессия во всем. Депрессия в экономике, депрессия в личном восприятии человека. я рад, что мы говорили на одном языке, мы понимаем друг друга. Я имею в виду сейчас не то, что мы говорили все на русском, или только что мы говорили все на немецком, а в том смысле, что мы говорили на одном языке, на языке понимания. Мы понимаем, что тяжелое время пришло, и да, действительно, мое внимание отвлекает каким-то Навальным, э, при этом цинично э, подсовывая непроверенную или практически э, лживую информацию, потом подводя это все под какие-то политические проекты, э, вот все по накатной дороге, а хочется поговорить не об этом, а оно забито информационное поле этим Навальным, хочется поговорить о том, как вы себя люди чувствуете, как мы себя люди чувствуем, и оказывается, у нас так много общего действительно, вот именно восприятие этого мира. И я считаю, вот то, что разговор, и да, когда разговор заходит, при этом Евгений и дорогие радиослушатели, вот действительно, когда тебе в лицо человек смеется, я говорю, вот смотрите, я человек, который часто на телевидении выступает в России, и я могу судить о том, как с кем я имел дело в рамках одной программы. Э, Какое мнение я услышал? Я слышу иногда мнение, которое тяжело назвать пророссийским на русском языке, на российском телевидении. Оно совсем иное, но я его слышу, значит оно есть. И может быть не так, как хотелось бы тем людям, которые высказывают иное мнение, э, сконцентрировать на своих мыслях, но тем не менее у них есть возможность высказаться. У нас сейчас техническая пауза, правильно, Евгений? А я мысли
0: не потеряю. Несколько секунд до этой технической паузы остается. Но, Владимир, хочу сказать, справедливость восстановлена. Все у нас с памятью хорошо. И у вас, и у меня действительно фильм «Топган» с Томом Крузом. А с Чарли Шином это другой очень похожий фильм. Пародия на «Топган» назывался он, назывался он «Горячая голова». Именно поэтому комментарий слушателей нас с вами немножко сбил с толку. Ну, в общем, примерно об одном и том же фильме. Просто один серьезный, пропагандистский, который, как вы сказали был профинансирован ЦРУ, а другой, э, уж не знаю, кто профинансировал, но позабавил людей и нас бил с Сейчас выходим на короткую техническую паузу. Это Вести ФМ, программа Еврозона. Присылайте ваши сообщения 903-170-63-63. Э, с удовольствием все читаем. Вести ФМ. Да, Владимир, вы сказали, что мысль не потеряется. Мысль
1: не потеряют, да. И вот в дискуссии, вот уже интервью раздал, и вот мы уже просто разговариваем. И, конечно же, вопросы задают, в том числе и по Навальному тоже. Я говорю, смотрите, вот на территории России я могу судить о потоке информации. Дело не в том, что ты в интернете что-то можешь найти. Ты включаешь любой канал, ток-шоу, ты слышишь иное мнение. Ведущий, может быть, не согласен с этим мнением, но ты его слышишь. Оно есть, оно представлено, это очень важно. И есть радиостанции, которые работают совсем на площадке, скажем так, иного мнения. И работают себе, и работают. И вот это иное мнение, которое я постоянно слышу, говорит мне о том, что в России больше свободы слова, чем в Германии. Человек смотрит на меня и начинает громко смеяться. Ха-ха-ха. Я говорю, я рад, что это смешно для вас. Но теперь давайте попробуем по фактам. Давайте разберем немецкий ток-шоу. Давайте разберем 10 топ-цитируемых немецких СМИ и посмотрим на то, как вы здесь представляете иную точку зрения. Теперь давайте оторвемся от России. Давайте перейдем в Турцию. Вот просто. Давайте поговорим по поводу политической партии «Альтернативы для Германии», которая в парламенте есть, но медийные ее очень сильно блокирует. Почему? Потому что темы, которые она поднимает, вы не хотите. Давайте оперировать цифрами, а не понятием веры, потому что вы рассмеялись с точки зрения понятия веры. И начинаю говорить, вот ток шоу, конкретно цифрами оперируя за такое число, такое высказывание, и человек в лице меняется, Понимаете? Потому что разговор-то неприятен. Оперируя фактами, я выигрываю. А когда мы возвращаемся к понятию веры, то он просто верит, что вот их пресса, их СМИ, они намного лучше. Называю имена, фамилии людей, которые получили компенсации, потому что их уволили из СМИ. То есть, вот представьте себе выпускной редактор, выпустил что-то, материал заблокировали, он скандалит. И говорит, я не понимаю, почему заблокировали, это, это же цензура. Я ему говорю, знаешь что, вот посмотри, вот конверт, вот Иди к черту. То есть не надо тебе больше здесь работать, но конвертик возьми, подпиши соглашение о молчании. Такое тоже было в истории немецкой журналистики. И упираемся дальше в Навального. И мне в дискуссиях, знаете, уже было как-то интересно. И, дорогие радиослушатели, Евгений, это просто потрясающе. Когда начинаешь говорить, что министр иностранных дел Германии врет, потому что он четко знал в этот момент, что есть запрос из России, и публично высказывался о том, что Россия не предпринимает никаких оперативных действий, чтобы следователи докопались до правды, что произошло с Навальным. То есть у них проблема В том, что их министр иностранных дел врет. Как они могут жить с таким министром? А они переворачивают тут же разговор, что, в принципе, если он врет, так он же врет, потому что он спасает и делает правое дело. Я ему говорю, у вас правое дело было с пробиркой в Ираке. То есть, и мы об этом говорим, не стесняемся, помним. И правое дело было освободить Советский Союз от большевиков и евреев. Это вы тоже делали. Поэтому насчет правого дела, забудьте, пожалуйста, что вы вообще имеете ментальное право рассуждать на правое тело, на правое дело или неправое дело. Действуйте в рамках закона поэтому и закон у вас есть. Правое дело в Германии не существует такого понятия. Есть понятие закон. И нарушил закон министр иностранных дел Германии или не нарушил, это уже совсем другое дело, а не правое дело. То есть абсолютно жаркие дискуссии, баталии, я бы сказал, которые уходят в то, что воровство вещдоков в принципе это правое дело, им можно. У них свобода прессы, хотя они не знают половины того, что происходит в Турции, происходит в Греции. Зато они очень хорошо теперь ориентируются в случае с Навальным, что жертва Мордора. И, и знаете, вот, когда начинается дискуссия, дорогие радиослушатели, Евгений, и когда заканчивается, у нас абсолютно разная публика. Они вначале смеются, а потом они сидят с внутренними лицами, потому что им неприятно. Им неприятно, потому что их взяли и ткнули туда, где абсолютно нечисто грязно, я бы сказал, пахнет нехорошо, потому что пропаганда иногда подпахивает. И когда они начинают реально понимать, что у них что-то не то, они меняют тему, они не хотят дальше говорить, потому что им неприятно, им больно. При этом не было ни одного человека, который бы в конце дискуссии не согласился с тем, что большая проблема со свободой слова в Германии. И я рад, что эту же тему задел вице-президент Бундестага, в своей книге о том, что свободы-то на самом деле во мнении, вот на сегодняшний день в Германии, практически нет, потому что появилась цензура, которая, это абсолютно новый вид цензуры, когда ты говоришь то, что от тебя ожидают, и ты находишься в рамках, он называется цензура неосуждения, То есть, если мы вдруг начинаем принимать другую точку зрения, нас осуждают за это, не воспринимая как право на иное мнение, и это уже болезнь общества. Yeah. <laughs> И участвовать в такой дискуссии, вы знаете, это вот милое дело, потому что, когда происходит осознание на таком уровне, что это болезнь в обществе, поляризация мнения и неприятие иного мнения, оно упирается, вообще нужен ли тогда институт демократии. Вот я должен зачитать сейчас это письмо. Здравствуйте, Владимир, привет из Израиля. Комплименты вычеркиваем. Вопрос, почему Евросоюз не реагирует на то, что в Латвии большое количество неграждан, лишенных прав на гражданский права, отвечаю. Для того, чтобы Евросоюз отреагировал, нужно как-то Евросоюзу об этом сообщить. И существуют определенные процедуры, как до Евросоюза достучаться. И, в принципе, этим делом нужно заниматься профессионально. То есть, нужно не просто, знаете, там, патролить, где-то, найти в Твиттере каких-то политиков и писать им что-то. Нет. Шаг по шагу должно заканчиваться все в суде по правам человека. И, конечно, медийная эта тема не будет подсвечена. Ну, вообще, она никого не интересует, потому что Латвия слишком маленькое государство, чтобы оно кого-то интересовало. В том же Евросоюзе. Они нужны только, когда нужно вот, в сторону России или, например, например, гражданского общества в Беларуси или Украине что-то сделать, тогда вот они нужны. А так они не нужны, их они не интересны. И проблема э, поражения прав людей, которые не граждане в Латвии, это действительно проблема, и я так скажу, она же не только в Латвии, в Эстонии есть такая проблема, э, и в Литве есть такая проблема. Добраться до... Суда нелегко, но это надо делать. Признать, э, что есть пораженные люди в правах, признать, что есть, например, э, русскоговорящее меньшинство, национальное меньшинство, Россия по логике вещей не должна к ним иметь никакого отношения. Я сейчас говорю в кавычках слова «по логике вещей». Почему? Потому что в Евросоюзе любое нацменьшинство должно быть защищено в первую очередь Евросоюзом. Понимаете, что Россия своих не бросит – это одно дело. А совсем другое, если э, использовать правила Евросоюза и бить их этими правилами. Это вопрос действительно очень тяжелый и... Евросоюз будет реагировать только в том случае, если кто-то начнет эту идею очень сильно лоббировать, тормошить и подавать в суд. И вот этими судебными решениями действительно заявлять о себе. Это единственное, что я могу сказать. И второй вопрос, он очень важный. И еще вы в курсе, спрашивает нас Маргарита из Израиля, что в Риге закрывают музей Холокоста и Рижского гетто в коммерческих целях. Нет, я не в курсе. Если есть информация, скидывайте, найдите в соцсетях сетях. Давайте попробуем об этом говорить громко. Все-таки у нас есть и в Европе СМИ, которые эти темы не оставляют. Это э, большая проблема вообще в современном обществе сегодня. Все, что связано с поляризацией. Вот вчера в Еврозоне мы говорили о терроризме. Я получил, ну, нехороших пару сообщений на тему того, что вот люди настаивают на том, что терроризм в основном то мусульманский. А я говорю, нет, терроризм это преступление, он не может быть мусульманским. Это неправильный подход. И дискуссия, которая вот сейчас очередной раз всплывает, вы знаете, вот у меня внутреннее ощущение, что все-таки в головах у некоторых глав редов западных СМИ есть какой-то микроб вирус, делающий их не совсем адекватными. Потому что акцент, чечение рожденный в Москве, убил человека – это заголовки СМИ, понимаете? Они не могут не оставить следа в психике человека. Чеченец, рожденный в Москве, убил во Франции кого-то. Все-таки главреды должны нести ответственность и за заголовки тоже. Я считаю, это не просто некорректно, а это подло вот такие заголовки делать. Но, тем не менее, раскрутка-то пошла очень сильно и цитировали. Потом уже стали говорить что-то. Но вот как заголовок, заголовье бросается прямо в глаза. И зачем они это так делают? Вот простой вопрос. Это риторический вопрос. Могу сказать, они по-другому не умеют. Вот им нужно вылить свою нелюбовь, свою ненависть и дополнительно создать атмосферу, в которой будет дополнительно еще один камень нелюбви, русофобии, к стране, с которой нужно жить дружно. И которая, в принципе, плевать хотела на то, что они думают. Это мое глубокое убеждение. И в этом отношении считаю... Ну, мы должны прийти, либо к действительно к какой-то политике, об этом я тоже говорил на франкской ярмарке, в которой мы заключим, я не знаю, индивидуально как-то, еще как-то э, за круглым столом, но политику инфа не нападения. То есть пусть бульварная пресса кричит, что хочет, но если ты солидное издание, присоединись к каким-то этическим нормам, в которых эти этические нормы говорят о том, что ты объективен и не манипулируешь общественным мнением. Вот этот пример, понимаете, создать сейчас античеченскую волну, да еще при этом приткнуть к этому Москву, понимаете, чеченец из Москвы, я считаю, что это очень э, ну, просто подло по отношению к, к чеченской культуре, по отношению к чеченской этносу, по отношению к Москве, это просто подло такие заголовки выносить и э,
0: ну, разговор есть, о терроризме, да, есть, конечно. Нагнет, — это... Нагнетать русофобию в увязке с терроризмом, что русские все террористы.
1: Вот прислал нам Эдуард из Эстонии, что в Финляндии алкоголь придут с 10 до 18. В тех странах, в которых есть ограничения, ведь в России тоже есть ограничения по продаже алкоголя с определенного времени, это одна песня и совсем другая песня, что вдруг начинают эти ограничения вводить в странах, в городах, в которых раньше такого не было. И... Это новое слово, и вот это вот новое слово ограничение, а также, представьте себе, действительно, комендантский час после девяти не выходить, во многих уже городах это есть, и во многих странах, это ну, новое восприятие нашей действительности, и нам придется с этим жить.
0: Кто-то пишет, если Меркель запретит нам еще и Рождество, то СМИ по ней очень пройдутся, по-моему. АФД, что ли, или АФП пишет, ну, видимо, Асэшет Пресс или Франс Пресс. Я потерял это сообщение. Владимир, делаем паузу. Сейчас большой выпуск новостей впереди. И через несколько минут мы продолжим программу Еврозона во второй части программы. Не отключайтесь, будьте.